0: 如果有人在跟你说“亲爱的，你现在过得怎么样”的时候啊，你就直接抽他！真的，连你过得怎么样都不知道，还有脸叫你亲爱的？ Hello， 各位，欢迎收听哈、啊，这里是由我自己为独家赞助啊，为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《以黑到底》啊，拯救爱周几周几不快乐，好吧，我是你们的也是狗六哥小黑。<笑>啊，就做个统计啊，就是你们现在是呃别墅靠着海，还是人靠着海呢？就是现在世界杯赌球的太多，对吧？就实在是不敢贸然下结论啊！就真的应了那句话，世界杯都敢赌，啥家庭啊？家里有矿啊！啊，这两天世界杯如火如荼，对吧？然后赌球这件事呢，也就是。呃，今年忽然变得大热啊！所谓买球买冷门，豪车开进门，对吧？足球反着买，别墅靠大海，偶尔买平局，开上布加迪啊！冷门下重注，超越拆迁户，买球买强队，天台去排队啊！买最稳的球，跳最高的楼嘛。啊，真的，赌球这件事，其实能赢钱的人真的不多啊。然后呢，我给你们推荐一个，呃，看世界杯，呃，最稳妥的方式，就是那种稳赢不输的方式，怎么办呢？这样啊，呃，你不是有自己喜欢的球队吗？然后呢，买自己喜欢球队的对手盘啊，就是你买另外一支客队啊，买他赢。这样的话呢，如果说啊他赢了，哎，你就赢了钱；他输了，哎，你至少主队赢了球，怎么着都高兴，对吧？啊，当然这届世界杯大家也都知道啊，就是尤其是一开始啊，什么德国、阿根廷、巴西，对吧？啊，所谓那个呃，梅西要你一辆车，然后德国勒夫要你一套房啊，内马上来要你命啊，然后就好多人买买球都赔了钱嘛。那但是其实你们仔细想一想啊，这届世界杯是。呃，有一个有有理可依，对吧？有据可查的这么一个形式，实际上，呃、你比如说你对比二战啊，为什么德国这届在莫斯科这么丧啊？因为德军从来就没有攻占过莫斯科，你知道吧？你按照这这个道理往下推，那冠军就很好容易猜了，肯定是法国队啊，因为只有拿破仑攻陷过莫斯科嘛。啊，当然，我们不能老去说那些赌球的朋友啊，就给沉迷赌球的朋友一个忠告啊：足球不是生活的全部啊，你还有股票，反正天台早晚都等着你嘛。啊，我们说德国第一轮很颓啊，但是在第二轮啊，然后读秒阶段绝杀了瑞典啊，就是速效救心完了感觉。这样那天晚上我也看嘛，然后看到了四点多啊，就忽然绝杀了那一下，然后的确是会让人啊感受到特别兴奋那种突然由啊、呃、就是怎么说平静，然后变到兴奋的那种状态啊，相信这就是大家愿意看足球的原因啊。但是德国在呃最后罚那个任意球的时候，其实有个细节，就是克罗斯在那准备嘛，然后罗伊斯上去跟在他耳边说了几句话。啊，就大家一直都好奇啊，罗伊斯跟他说了什么啊？听说最近啊，这个耳语，罗伊斯跟克罗斯中间的这段话终于被破译了啊。他说的是，踢不进也没事啊，找工作上 boss 直聘，直接跟老板谈。真的是，就是被世界杯期间世界杯怎么样，我都不想评论了。这世界杯这个广告真的是垃圾了，对就是它垃圾到什么？垃圾到很有水平啊！就是每一个广告都那么垃圾啊！为什么要上马蜂窝啊？直接跟老板谈，对吧？啊，你就真真的是受不了，还要上贝壳？我闲着没事，我上什么贝壳我？然后还有一个广告我记忆深刻啊，就是那个，呃，他说里边有一个呃，就是 vivo 的广告嘛，然后里边有一个很经典的片段啊，那一群小孩在那儿说：“中国队凭什么进不了世界杯？凭什么进不了世界杯？你们还不知道吗？”啊，因为这件事儿，有好多人都已经对国足调侃了很多了，对吧？就是比如说十三亿人啊，竟然找不出呃十一个踢足球的啊。不过这个东西你想想，其实有时偏颇啊，就是对国足可能不太公平。你们仔细的再想一想啊，就是呃十三亿人找不出十一个会踢球的啊，其实你的要求有点太高了。你仔细想一想，中国除外，世界人口大概有呃五十几亿的人口，对吧？五十几亿的人口都找不出四个打乒乓球了，四个能赢中国人打乒乓球，对吧？所以你说，哎呀，就给给国足道歉啊！你们好样的啊！希望你们永远这样踢下去。啊，然后世界杯期间还有一个就是大量的，呃，球迷来熬夜看球，对吧？这样呢。间接的导致了很多啊家庭不和谐啊，比如说调调啊，调调就是啊，在家看球，然后他女朋友就不开心了啊，就跟调调说，在你心目中，我和足球到底哪个分量更重调调、啊、看了看他女朋友说，当然你重了、啊，足球才四百五十克。啊，要按照这个往下推理啊，那。举重都没有假期的分量重，我跟你说、啊。说起举重了啊，举重这件事情其实不只是呃要在呃专业运动上会有举重的这样的行为出现啊，或者说举重这样的呃动作发生啊，在比如说你平常在健身房里啊，现在呃生活已经。怎么说呢？大家节奏很快嘛，然后没有时间去啊、呃，比如说锻炼啊，或者说怎么样，像以前那么大的消耗量，对吧？所以说大家会专门找时间去，呃，健身房里给自己制造、制定一套比较规范的啊、呃、健身的这样的课程啊。那其中最常见的就是一个扛杠铃嘛，啊，这调调也是啊，调调就是去健身，然后啊，也、哎、就是毕竟也上岁数了，对吧？<笑>去健身，然后扛着杠铃啊，跟教练旁边，教练还是个美女教练。然后调调又是个特别爱表现的人，对吧？在那青筋暴露，面目狰狞，还咬着牙关啊，到最后还是扛起来了啊，然后就忽然把杠铃扔了下去，啊、表情特别凝重啊。教练就问他，说：“哎呀，你是不是腰闪着了？”啊，调吊说：“行，没没事没事啊，腰没事啊，刚才那咬得太用力了啊，牙掉了一个。”就是不管健身还是赌球啊，啊，就是都是啊中年男子的行为啊。其实我觉得赌球这件事情，我们之所以控制不住啊，除了人性的劣根性以外，还有一个我就是觉得是那一种报复效应，知道吗？就是这买彩票就是这个道理嘛，几块钱博几百块，对吧？几万块博几百万，甚至几块钱博几百万。啊，这种刺激就是你的收获远远大于付出的这种刺激，会直接否定到劳动的价值啊！但是呢，其实你们忽略了一个问题，就是概率问题。你看到的那几个暴富的例子，可能就是仅有的几个暴富的例子而已，对吧？然后他们被晒出来啊，现在的确是一个爱分享呀、啊、爱秀的社会啊。不过我觉得，在这样的一个社会环境下，大家做事真的还是要低调。就不要因为这样的一个小概率的事件晒出来，然后拖更多的人下水，对吧？你看我啊，我住在四十多亿年的地球啊，晒着五十多亿年的太阳，对吧？每天乘坐价值几千万的地铁啊，你见我炫耀过吗？天天跟我打交道的这种啊，中国最大的通讯公司啊，移动跟联通都保持着紧密的合作关系，他们是什么市值啊，对吧？啊，长期与世界连锁巨头沃尔玛有联业务往来，对吧？啊，与世界第四大跟第五大互联网公司腾讯跟阿里长，就是每天都保持着非常紧密的关系啊。连我用的电脑都是比尔盖茨亲自帮我设计的系统，我用的手机是乔布斯亲自帮我做的，你知道吗？我炫耀过吗？啊，我为人就低调，一定要低调啊。当然开个玩笑啊，就是就不能脸都不要了对吧？啊、哎，说点正经的啊，就是其实，呃，最近大家都沉浸在世界杯的氛围当中，对吧？但是这个时候呢，就并不是所有人都有心情看世界杯了啊。比如说高考没有考好的人，哈哈就每年到世界杯的这个时候就是这个样子的啊。高考没有考好，那你就整个世界杯就泡汤了，对吧？啊，最近不是全国范围的高考成绩嘛，都公布了，对吧？然后那自然是几家欢喜几家愁啊。常听我节目的听众呢，应该都知道啊。其实我一直都说，高考并不是人生唯一的考核，对吧？啊，你相信我啊，后面有大把的时间去证明你不行的啊，啊放心，开玩笑啊。但是呢。让我比较困惑的一点，是我总是在网上看到一些言论，比如说啊、呃，大学毕业就像坐火车，对吧？这个相信你们都熟悉啊。呃，清华北大就是坐飞机来的啊，重点大学就是坐卧铺来的，普通大学就是坐硬座来的啊。但是下了车，大家其实都一样的，然后都要去拼搏，怎么怎么样？所以不要觉得考上大学了怎么怎么样，啊。然后好多人就借此来宣扬那个读书无用论，知吧？我一直挺，我一直希望我的听众朋友们能够有正常的世界观啊，就是，在这个年纪里学习不好，其实也很正常，对吧？有学习好的，就总有学习不好的嘛。但是呢，人生不能够自欺欺人，对吧？更不能够自我安慰啊！你们有没有想过，相对社会？其实高考它才是真的，不管你坐飞机来的，还是坐卧铺来的，还是甚至坐硬座来的，它是一视同仁的，对吧？只要你能够考到好的成绩啊，任何大学对你都是公平的。然后在这样相对更公平的环境里，如果你都没有能够竞争过别人，凭什么你有自信在更复杂的社会环境里竞争过别人呢？对吧？啊，当然你可能说啊，你很多。老板啊，包括现在的大佬啊，不也都没有读过书吗？啊，混得很好，老板故事，对吧？什么辞退学去创业啊，辞职去打工啊，但是这东西真的就跟赌球一样，那是个概率问题啊。仅有的少数人可能都已经被你看到了啊，那你凭什么觉得你自己就是那个少数人呢？啊，当然，就每次我说到这儿的时候，义正言辞嘛，啊，然后肖钦都会特别。特别激动的说：“啊，我当然是那个少数了。我们那时候扩招啊，大多数都考上大学了，就我没考上。”啊，这就是现在特别流行的那种叫做心灵鸡汤，对吧？心灵鸡汤的逻辑其实就是我指着一辆法拉利告诉你啊，说好好努力啊，将来你就能开上这辆法拉利了啊。然后你就反问我说你不努力吗？那你的法拉利呢？然后我就会继续告诉你啊，一个人的幸福与否啊，在于他对精神世界的追求，对内心的认可，不在于开什么车啊。开法拉利的往往没有开三轮的幸福，对吧？就是这种完全自洽的逻辑，它实际是这叫做有道理的废话，你知道吗？他对你的人生并没有什么实际的用处，但是听起来却很有道理啊。然后你们的时间就都用在传播这件事情上面了啊。这件事情就会呃培养什么呢？就是现在特别流行的啊，就是那种凡事不去思考背后的原理啊，只做表面上的争论啊。就是啊，怎么说呢？就是以李笑青为代表的人物啊。啊，这种人叫做杠精，对吧？相信你们都知道，啊。杠精是什么？我给你们举个例子啊，就是我在留言里看到一条留言，我我忘了名字，我也不点名了啊，啊，就是留言其实还，就是看上去还挺洞悉一切的，说，哎呀，现在啊，段子主播也不容易，然后那个什么，网上抄点段子来，然后啊，天天还要怕被正版的举报，怎么怎么样啊，就说的一副云淡风轻的样子，我就。听看完了之后，我就觉得这事儿就特别的杠精，你知道吗？不容易这件事儿，每个人都知道啊，谁容易，对吧？你说这世界上你活着谁能够容易？然后是呃，说抄，每天去网上抄一点段子来，然后给大家播一播，还天天要担心着去被正版的举报什么什么的，这没有办法呀，我只能去网上去找素材，我拿我现实的例子给你们来讲啊。我现在自己在创业，对吧？然后每天累得跟狗一样啊！我一我每周给你们更新一期节目，那更新这一期节目呢，我为了要对我的节目的质量负责嘛，那我就只能去啊、呃、搜集我觉得在水准线之上的素材，然后来进行一些改编啊。当然这，这这其中如果你们听了很多娱乐节目，会发现很多主播中间撞车啊。我不说别人，我只说我自己，好吧？然后在这样的环境下呢 ，OK。那你是要求我去原创吗？对吧？我去原创，我就要花原创的精力。你们知道写喜剧的原创要花多大的精力吗？写喜剧如果原创，它的产量是如何吗？写喜剧的原创啊，你你会听到免费的一黑到底吗？还是一周一期的，对吧？啊，你们熟悉的吐槽大会这样的一个节目，你一年能看到几期？是不是只有十二期？一年的十二期，你知道后面有多大的团队在为他们这些人去努力去奋斗吗？你知道他们整个后边的商业逻辑以及商业的盘子到底有多大吗？对吧？如果是这样，你还能够随随便便在网上听到像一、e、黑到底这样的节目吗？啊，当然说，啊说你去原创吧，你去原创，我愿意为你付费啊。真的到那个时候，我跟你讲，讲这些话的人都是风平浪静的啊，就是拍拍屁股就走了，这就跟别人跳楼你去看热闹是同样的一模一样的道理啊，不容易。你如果真的知道不容易，你就不应该说后边那样风凉话，对吧 ？OK， 你现在说我怕不怕被什么正版举报的问题？正版举报就举报了，那所谓的正版，对吧？那如果举报有两种，两种东西，就两种。结果嘛，一种是我真的不能在这样的方式给你们做节目了，那怎么办啊？我去原创哈，我去原创写给你们，那就是我前面说的啊，我你我原创你们养活我吗？第二个就是那我没有办法，我本来精力就不够，那就只能不做了，对吧？那所以你就是说啊，那就大家都不要做娱乐节目了嘛，反正就是他并不会去真正的要求世界。整个事情背后的这样的一套逻辑，而是单纯的去啊，去去什么啊，这样的一套风凉话，然后逻辑又特别的自洽啊，听上去特别的无从反驳啊，但是就是特别想说，你这么牛逼，你怎么不去做节目呀
1: ？
0: 啊，所以说读书这件事情啊。它真的是有用的啊！就不要总去说那些什么啊，不要让自己的孩子输在起跑线上，然后就光光给孩子去报补习班，对吧？你们知道什么叫起跑线吗？你就是起跑线啊！你爹妈就是你的起跑线。你爹妈不是说送你去了什么补习班，而是你现在思考问题的方式，你处在的社会环境，甚至你爹妈的朋友圈，都是你整个人生高度可能最后形成你人生高度的壁垒。你明白吗？就这件事情，你跟杠精讲，他是永远不明白的。所以说，教育这件事情，它是一个。很错综复杂的东西，就是说，为什么说教育百分之八十是看父母的？因为父母会完成一个 build， 就是构建的这么一个场景，对吧？因为你是生活在家庭的场景下，然后你会模仿你的父母嘛？那父母整个的呃一个行为模式就会变成你的行为模式，然后父母的圈层可能也会变成你的圈层。所以你说什么坐卧铺，说什么坐飞机，真的大学毕了业，你真的以为那个是公平的吗？还是那句话，你这么牛逼，你去当马云试一下啊！啊，就是，但是有些人就是还比较了解的，对吧？那像教育这件事情啊，你比如说像怪叔叔啊，他他有一个侄子啊，不好好学习，然后怪叔叔啊就把他侄子带到工地啊，指着工地的一堆混凝土啊说：“你来搬啊！”然后边搬边跟他侄子说：“你不好好学习，长大就要到工地上来搬砖。”啊，他侄子搬了一天啊，这没没办法了，就是说不行不行，太累了太累了，搬砖太辛苦了啊，我不想搬砖啊。怪叔叔这时候露出了特别欣慰的笑容嘛啊，然后就听他侄子说啊，我长大了，啊、我要去要饭。啊啊，怪叔叔是受过特别良好教育的，对吧？他考上了一个比较好的学校，就是九八五院校。然后当时我们就问他啊，我说：“哎，你当时怎么考的九八五院校啊？”啊，怪叔叔说：“哎呀，这个东西嘛，努力呗。”然后我说：“那你把你努力的东西分享一下嘛？”怪叔叔是这样的啊，当年呢，其实我考了个比较普通的大学啊，是我学校比较努力，在我考上之后，他生成了九八五。’你说就是听着让人上火不上火啊？啊,啊，不过你说现在上火就是没有李孝金更上火的啊。李孝金这天气热的原因嘛，一回家啊，他妈先跟李孝金说啊：“你给我弄瓶王老吉来。”啊，李孝金说：“你这又不上火，你买这干啥呀？”他妈说：“你这么大岁数能不上火吗？我瞅你都上火啊！”啊，其实是你这么大岁数没有对象能不上火吗？我瞅你都上火、啊。哎呀，还整漏了一句,句。好嘞，一小段音乐啊，欢迎回来啊！依然是由我自己赞助我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，我是你们的隐身狗六个小黑啊，欢迎大家关注我的 QQ 粉丝群4五九四零六八五三以及14272893。4五九四零六八五三以及14272893。以及新浪微博叫做六个小黑啊，欢迎你们关注啊！呃，就是今天前面节目啊，本来说叫娱乐脱口秀节目对吧？啊，结果给你们讲了很多人生大道理啊，说的一点都不娱乐啊。哈哈给你们道个歉啊，是因为我现在真的不知道今天怎么有点激动，碰着杠精忽然想怼一下啊。下面让我们来看一下上一期节目的听众留言啊啊，首先我们的沙发君叫做皮皮虾炒哈拉啊，他说沙发啊，没错，你说的对啊啊，韩家小静他说这更新太随性了啊，请问今天星期几啊？记不住星期几是最好的啊。啊，前卷 S Q， 他说四十分钟来打卡啊，沙发地板都没了，坐过小黑的沙发，被小黑翻过牌，要是再来个黑式么么哒，那人生就比较完满,满了啊，么么哒啊，啊，英伟雪啊，他说虽然每次评论都不会被小黑读到，但是还是要评论呀，万一就读到了呢？哎，最近期末考试可累了，要小黑的么么哒，小黑最帅，哎呀，你就好哀怨啊，么么哒。啊，小红红纸船啊，他说先留言再听，出屏就留给你啦。小黑最帅，兜兜转转还是你的声音啊，我坚持听了两年，谢谢你的坚持，让我上下班路上不无聊。以后我会多多留言的啊，么么哒。嚯嚯嚯嚯嚯，金子他说黑哥啊，不行你就听听非常刘佳期吧啊，据说听佳期节目能找着对象，这这做节目的人都没找着对象，哎呦我去。啊！烦下之余，他说：“哎呀，我居然抢到了小小板凳吗？小黑呀、啊，你最近可以啊，居然没拖更啊！从第一期就听你啦。自从评论减少，我就开始评论了，可是还没有被翻牌子啊！我的名字也很好念啊，难道是因为人家没夸你吗？好吧，小黑最帅啦！你看你这就立竿见影，对不对？哎呀，你就必须的嘛啊！么么哒啊！叫做轩宝贝们五二零。”啊，他说帅小黑，我自己找来的哦。第一次就被你的声音很吸引，扯都扯不开，想不听都难，咋办啊？就
1: 听。
0: <笑>啊，阿炫、啊、阿炫啊，他说嘿呀、啊，你咋今天更新这么早呢？我之前忘了给你点赞，然后我这次把之前的全都给你点赞了，是真爱不？你快夸夸我呗，么么哒啊，真爱，么么哒。啊，晨钟暮鼓 ，T 3他说：“小黑呀、啊，我是你和佳期的 CP 粉，你的节目一集都没有落下啊，因为更的太少了啊，哈哈哈哈，谁跟他死？哎，啊，莫莉，莫莉，他说期盼期盼着啊，期盼着啊，小黑又更新了，哎呀，太棒了，你是那个拯救我们的快乐侠，我对你只有一个不断更的要求，周几更你自己把握啊，只要一周一集就即可啊，帅帅的我黑哈哈，你看，哎呀，就就淡定啊，好，挺好，你好，啊，冷冰冰零九幺五啊，在前面那个么么哒啊。”冷冰冰，冷冰冰零九幺五，他说小黑最帅，依然是来自八岁闺女的夸奖啊！闺女说小黑评论夸我了，好开心，好开心，高兴的跳了起来，要一个么么哒，啊，你闺女跳起来还是你跳起来了，啊,啊，就是么么哒啊，好吧，你闺女跳我理解啊，你这么大就就就算了，别别跳了啊，保持形象啊，呃，可爱的黑粉啊，他说小黑小黑啊，这都四个小时过去了，才四十四个评论，你长点心吧，出评都给了你，你要对我负责哟、嗯，啊、负责负责啊。啊，来福牛逼啊！他说：“小黑听你节目好久了，我五年级毕业压力太大了，不过马上就要放假了啊，开心！”最后一句，小黑最帅了。五年级毕业你就说压力太大了，哈哈我的天哪！就啊，就希望你快乐啊，就么么哒，开心！下期啊，挺好，挺好。啊，坐等足下啊！他说：“早上起来看啊，小黑果然更新了，哈哈！绞尽脑汁在想跟小黑说些什么，想魔怔了都啊，其实就是想留个言。”端午和父亲节都过去啦，小黑过得开心吗？啊，赌球赢了吗？祝小黑赢！啊，值一实践过了，八月笔试，啊，派哥说娱乐节目的新鲜感过去，吸引人的其实就是陪伴。谢谢小黑的陪伴啊！对了，我忘了说，我也叫小黑，有时候叫小绿，有时候叫小成，你还会变呢啊！哦我们的 S K 落落啊，他说：“小黑哥哥本来好高兴，第二次被翻牌，但是听到小黑哥说，啊，再说播放量接伤疤，说不定哪天就跑了，有点伤感。拖更可以，断更可以，但是答应我一定要更啊！加油，么么哒，么么哒，么么哒啊！啊，就是这个这个要求不过分，哈我检讨一下啊，我就就更更更更啊。”你好帅，我好漂亮。他说：“黑哥，我来了，最近回老家了，不用上班，天天过着衣来伸手、饭来张口的日子，好烦啊！你送我个摸摸头吧啊！你先烦好吧，你再这样说气人，就派人削了啊！啊，当然你这样能够觉得好烦，我希望你是真的觉得烦啊。”啊，皇上，您这是动脉啊！他说第一次听到小黑的声音是在调调节目里啊，好像是在弄辩论赛的形式。还有另外一个小姐姐啊，第二次还在调调节目里，那次的背景音乐好像就是现在你用的这个 BGM。第三次小黑就开自己的节目了啊！从考研前听你的节目，现在都研二了，虽然调剂的学校并不理想，导师也不理想啊，但是还是想开了啊！想说我一直都在听，只是很少留言了，拖更没关系啊，不要断更啊、哦。啊，放心，么么哒。长大以后叫麦兜，他说小黑啊，我谈了个恋爱，是这样的，他穿着军装来找我玩啊，我一下没忍住抱了一下。又一下没忍住亲了一下，然后我就多了个男朋友，调戏现役军人，我这样是不是不太对啊？你这个没忍住也太啊！不过你知道军婚是受法律保护的吗？啊，等你等个如你一般的人啊。说小黑小黑，端午节啊，端午你回家还是加班还是去旅游了呀？我去阳朔玩了啊，天实在太热了，整个人都黑了两圈，估计是快要跟你并肩了，哈哈，但是很享受这一段旅程，说实话。端午之前整个人很丧，但有人说过美食和风景可以抵抗全世界所有的悲伤和迷茫，而旅游可以让自己想象之外的环境里去改变自己的世界观，从此慢慢改变心中真正觉得重要的东西。旅游的心态很棒呢，毕竟身体和灵魂总有一个在路上嘛啊！生活再艰难，总有一个地方一些风景让自己平静啊！希望小黑也好好的哦，加油加油，小黑最帅啊，么么哒。给我一段仁爱路，他说：“嘿，我来拯救你的留言了啊！我只听你和佳期啊！听说佳期最近减肥成功了，摇身一变白富美了，你啥时候也能变得白点啊？不要再不再做深夜隐身侠了啊！那我去做啥呀？<笑>啊，就是他自己白就行了，好吧？啊 l e t 啊，夏花刚，他说小黑你一定要读完啊！可可晚上我的爸爸喝醉了，被他几个朋友扶回家，到家后对我说了一下情况。”便把它放到沙发上。我爸爸的朋友要走，我出于礼貌就送了一下。送完后刚回来，把门关上啊，我爸就给了，一大耳光，怒吼道：“你咋这么晚才回家啊？”<笑>微笑面对每一天 ，B 四、啊、重要的事儿说三遍。黑暗，你终于又恢复正常了。虽然已经从拯救周一不快乐改到拯救周二不快乐了，可是我们已经习惯了啊！你就不要再让我们习惯拯救周三不快乐，再往后就拯救周四、拯救周五啊，周六等等等等。然后呢，你就自甘堕落，不求上进，不死进取。哎，黑暗，你可长点心吧啊！我这么苦口婆心的说你，就是因为爱你啊！希望你的节目越来越好，希望你陪伴我们的时间越来越长。么么哒啊！收到么么哒。最后一个叫做要完没错了。他说：“小黑想点歌，讲真的啊，好啊，答应你啊，在最后给你们送来一首啊，讲真的啊，啊，这期时长有点长啊，然后呢，呃，毕竟更新的频率也不是特别的频繁嘛，所以说希望你们能够喜欢啊，希望你们能够听完，好吧？啊，我们下期节目不见、嗯、不散。”
1: 想，不想山去又不敢想。<音>